0: Hola amigos de Radio Deport, yo soy Renato Morobejo y estoy acompañado
1: acá de... Cady. Andrés Suárez, ¿qué tal chicos? Estamos de regreso solamente los dos en el día de hoy, nuevo invitado, porque vamos a hablar de Halloween. Ahora, ah, me a decir, estamos en el programa Deport Play.
0: <risa> Obviamente, estamos en el programa
1: Deport Play y bueno, hoy día tenemos un especial de Halloween. Quienes ya siguen al diario Deport se habrán enterado que contamos con una edición especial, la edición especial de la semana pasada. Fue esta de acá. Bueno, lo que está en el video la pueden ver. Tus mejores pesadillas. No te, es que no te lo
0: podías perder. Estaban los mejores juegos que nosotros te recomendamos de terror. Además de un poquito de historia, ¿no? De los survival horror estos. Además de... Una zona curiosa del terror de los, gamers, de los gamers, perdón, como cuando te desconectan el internet, o,
1: o en esas épocas antiguas, sí, ¿te acuerdas cuando te llamaban
0: por teléfono y te cortaban el sí, online? Sí, sí, es cierto, <risa> ¿no? es
1: horrible, y los padres que no entendían en esa época que no podías pasar o pausar un videojuego. <risa> y nada chicos, está muy bueno, se lo recomendamos, y ahora bueno vamos a aprovechar este espacio para extender un poco más la temática de Halloween y de terror. Y ahora sí vamos a empezar con lo que es Deportec, chicos. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, yo...
0: <risas> bueno, ¿qué tiene, claro, ¿qué tiene que ver la tecnología con el terror? Pues mucho, porque este año hemos tenido creo que el viral de terror más chévere que yo he conocido,
1: ¿ah? ¿eh? Sí, es cierto, el viral de terror de Whatsapp, el que de WhatsApp, es, es Momo, chicos. Bueno, hagamos un repaso breve, no sé se acuerdan de Momo, fue este usuario en Japón cuyo ima cuya imagen de perfil era, un este... era una escultura japonesa, que era de una transformación de pájaro-mujer. Y nada chicos, si siguieron de por place habrán dado cuenta que hay miles de historias al respecto Que supuestamente esta persona te hacía una investigación profunda no Si tú te contactabas con esta persona por el whatsapp al número maldito Que ya ni me acuerdo cuál es <risa> Ya no <sé. risa> ya, sé, ya hace varios meses Ya no sé si
0: está bloqueado la verdad. Ya
1: no sé, exacto Y se descubrió incluso que el número era fijo Curioso ah, curioso eh, Ya, yeah, si tú te contactabas con este teléfono Esa persona te iba a enviar imágenes perturbadoras de crímenes Asesinatos reales, supuestamente de la deep web y además, eh, información, y, privada información privada. De los que está. Información privada que no es tan privada. Información privada que tú lo pones en una plataforma, pero que si tú sabes buscar bien, pues simplemente... Puedes ubicar la información, ¿no? De hecho, si tú googleas en la Sunat, puedes encontrar información muy interesante, cosa que he hecho y has, eh, sí, 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 he sí. ocasionado hemos, un par de sustos por eso. Hemos
0: estado en la reacción y de pronto nos llega el DNI una persona, a ver, lo voy a buscar y de pronto nos da toda sí, la información. Entonces,
1: entonces, chicos, sí es información que hay que tener en cuenta. Pero, chicos, lo que hay, algo de terror que ha sucedido últimamente en el terreno político es que te suena el teléfono... Eh,
0: de luz Salgado. De luz Salgado. Bueno, a ver una denuncia hacia la prensa, este, miren, mi celular está intervenido porque me llaman por teléfono y el otro también reacciona. Exacto,
1: ¿qué está, ¿Qué está pasando, pasando allí? ¿Me están <risas> hackeando el teléfono? ¿Es un fallo del sistema? Pues no, chicos, sucede. Esto de acá, no, yo, no, yo, yo no conozco el celular de un Salgado para decirte si es que lo tiene. Pero la explicación más lógica a lo que ella está denunciando es que cuenta con un sistema llamado Handoff. El sistema Handoff se instaló a partir del iOS 8. Y, bueno, está disponible también en el MacOS Just Might. ¿Qué, ¿Qué significa? Que, por ejemplo, tú puedes, a partir de tu ID de, de Apple, puedes sincronizar todos tus dispositivos. Si estás escribiendo un mensaje de texto, por ejemplo, en tu teléfono, y estás en la computadora pero quieres dejar el teléfono para cargar, puedes cargar el teléfono, te vas a tu computadora y continuar con tu texto. En caso que tampoco quieras terminar el texto en la computadora, puedes irte a, tu, a la tablet... Y lo puedes continuar, es decir, Y lo
0: mismo, claro, sucede con las llamadas de teléfono. O sea, no. si te llaman a tu celular, tú puedes contestar desde tu Mac. O sea, porque, porque todo está conectado gracias al ecosistema que tiene Apple Exacto. con sus diferentes aparatos. Entonces, si te llaman a un celular, te sale la notificación en tu PC o, te, o en tu tablet o en tus otros aparatos de, de Apple, ¿no? Sí,
1: de hecho, lo que me llamó la atención es que so, si ella denuncia que tienen dos teléfonos que son Apple... Uh -huh. Eh, y cada uno tiene con un sim distinto, se supone que es un número distinto. Pero aún así el sistema, cuando llaman a uno, se va a replicar al otro. Claro. Entonces, y curiosamente ya dice, incluso con los mismos contactos, lo que se supone es que ya estos contactos están subidos a la, al iCloud. Entonces ya... Puedes compartir con la nube todos tus contactos y no tienes que estar repasándolos otra vez. ¿no?
0: Bueno, pero o sea si ustedes quieren hacerlo también con su Android, cada vez que guarden un contacto mm. les va a salir una notificación. ¿Desean guardarlo en el SIM o desean guardarlo en su cuenta de Google? Yo lo que no hago, lo que hago normalmente es, para, es guardarlo en, en la cuenta de Google, de esa claro. manera, cambias de celular, ingresas a tu cuenta y tienes todos los contactos y te puedes
1: seguir mensajeando, sí, WhatsApp, y ahorras, todo lo que quieras. Te ahorras, te ahorras muchos problemas. Y bueno, eso fue el caso de terror de Luis salgados, me imagino que este Halloween va a contar esa anécdota.
0: Bueno, que me imagino que, muy, que a gente, por ejemplo, si se compra un iPhone o otro aparato de Apple y se conecta a través de iCloud, debe asustar, ¿no?
1: No, sí, de hecho. Ahora, este otra cosa de tecnología del horror, eso es lo que yo he llamado. De hecho, a mí me encantan mucho los creepypastas y las, y las conspiraciones digamos gubernamentales, que siempre se tejen solo para entretenimiento, no, no las profeso, sino uh -huh. que me entretienes a verlas, es el proyecto Harp No sé si se acuerda, ¿tú has escuchado el proyecto Harp Me suena, me suena bastante. Que es el proyecto HAARP, que significa en español Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia. Para los conspiranoicos es eh, tratar de dominar el clima. Ah, de los shame trails. Eh, exacto. Y sucede... Que la gente agarra y, por ejemplo, tomaba fotos del espacio y veía una nube cuadrada, ¿no? ¿Cómo es posible que una nube cuadrada? Seguro que ha sido fabricada por el gobierno. Y estos chicos trajo mucha cola, si van, buscan en Google, conspira, teoría de la conspiración, que es una tecnología, lo que yo llamo una tecnología del horror, ¿no? Uh -huh. es algo que la gente desconoce y le da, digamos, un valor, un valor digamos, misterioso y que supuestamente se presta muchas cosas. Pero chicos, revelamos un poco de qué se trata. A ver, antes de... Por ejemplo, los Chain Trails eran este, estos
0: aviones que volaban mm. uh, a nivel medio y este dejaban un, como una estela de una nube. Y la, había gente conspiranoicos que decían, o dicen hasta ahora, de que esos aviones vienen a fumigar a la población con. Emociones incluso, con, ¿no? Con químicos. Con químicos, con con plutonio, sí, claro. con plomo, yo qué
1: sé, o sea, cosas muy extrañas. Exacto. Y bueno, y también se enmarca en esta teoría del, de la conspiración, ¿no? del HARP. ¿Y qué es el HARP, chicos? Ya para aclarar un poco esto, es, una, es un centro de investigación de la ionosfera. ¿Para qué sirve? Para mejorar los, el contacto del radar y para la protección de lanzamientos antimisiles. Entonces, prácticamente o sea, una es una cosa esa. completamente alejada que la gente sí.
0: ya le ha dado vuelta para Y de los hecho, el
1: Proyecto Harp no es único. O sea, en Rusia hay uno que es el doble de expansión, que ya es conocido. Incluso en el Proyecto Harp hay visitas guiadas, entonces no es, no es algo tan misterioso como suena, pero bueno, es la tecnología del horror. Ahora sí, otra tecnología del horror es... ¡chan, chan, chan! Tú seguro lo has visto. Chicos, ustedes lo han visto. El caso de Siri a las 3 de la mañana. ¿Se la saben o no se la saben? Yo no me la sé, pero algo he escuchado. Si buscan videos en YouTube, especialmente en Dross, que le ha dedicado un capítulo muy interesante, ah, se habla de Siri a las 3 de la mañana. ¿Qué pasa? Si son las 3 de la mañana y abres el Siri, en inglés, preferiblemente, uh -huh. tú le dices, hola Siri, y Siri te va a decir que hace despierto, hay que jugar un juego. <risa> ¿En serio? Y el video muestra como tres chicos eh, juegan con Siri y el juego el Siri les dice que vayan al sótano y que algo está que los espera allí. Y los chicos van todo, y es como que ¡Maldito! si Siri tomara una personalidad dentro del juego. O sea, dentro del juego. O sea, es, uh -huh. es como que daba a entender que Siri está dentro de la casa. No es paranormal. Puede ser un fake, incluso porque, bueno, tú puedes configurar, digamos, la, el mensaje de audio. O sea, poner play un audio y simular que Siri. O sea, no hay problema con eso. Pero bueno, es algo que hay varios videos de YouTube al respecto que hablan de Siri a las 3 de la mañana. Es un mito urbano bastante interesante. ¿Tú crees no, o no crees?
0: La verdad es que no no creo que los asistentes estos de los celulares lleguen a tal extremo. Creo que lo, lo más terrorífico que he visto en eso fue en la última presentación oh. de Google cuando hicieron la llamada desde el asistente a una peluquería para que haga una, es una reserva. Eso da miedo. Que habló el asistente como una persona de verdad, inclusive incluyendo cosas como que el mm, ah es, sí. cosas así. Las o muletillas. Sea, o sea, le metía muletillas a la forma de hablar de la inteligencia artificial Que parecía una persona de verdad Y la verdad es que si yo lo hubiera escuchado por teléfono, yo me lo creía
1: Sí, es cierto Pero ¿sabes qué es curioso? Justo ese video que se ha dicho que es falso Sí, 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 es falso ¿Debido a qué? Porque en todo momento la que comunica no dice el nombre de la marca Cuando tú llamas a una peluquería Te dicen peluquería X, ¿qué tal? Bueno, ¿sí? uh -huh. en este caso no dijo nada Entonces, ya es muy raro Sí, es bastante raro Ahora, este, otra tecnología del horror Ya para ir cerrando la sección es, uf, tengo muchos, pero este es, este es uno que me llamó. Voy a hablar de dos. Uno que tengan mucho cuidado porque ha pasado en la vida real. Esto no es broma. Y otro que sí es un poco, un poco trillado. Bueno, hablemos el primero del trillado. Talking Angela, no sé si tú si tienes sobrinos. Es un, como un
0: juego para niños donde participas e interactúas con un gato. En este, bueno, una gata. El del gato es otra aplicación.
1: Es Talking, talking Tom. Ajá, exacto.
0: Entonces tú le das, yo qué sé, le puedes hasta golpear, puedes interactuar. Es como una inteligencia artificial y al mismo tiempo este, tú le lo viste, yo qué sé. O sea, claro, o sea,
1: interactúa para niños. con. Es como un. Lo que es, como en una lo sé, mascota virtual. virtual un Tomagotchi, algo así. Entonces tú puedes hablar con esta persona. Sucede que tú al hablar con esta persona, este, o sea, con, 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 con el gato, con Talking Angela, con la aplicación, cuenta la leyenda urbana que la aplicación ha sido hackeada y por lo tanto los menores de edad se están comunicando con personas adultas, Dios sabe quiénes son. Cuenta la leyenda, bueno, no sé si ha sucedido en casos, pero se habla mucho de casos, pero nunca dan nombres. Entonces, por ahí voy sí, a yo, un poco. Yo creo que es más leyenda urbana que otra cosa. Exacto, cuenta la leyenda que son serían pedófilos que se comunican a través de la aplicación, porque al fin y al cabo, claro, ¿verdad? me parece un tanto riesgoso dejar a un niño que esté utilizando una aplicación de interacción en la cual ya hay una denuncia de Google, incluso, contra Google, respecto a la información de datos, que ya los menores pueden dejar sus datos uh -huh. para, que, para que sea utilizado por las empresas, entonces ya es un poco riesgoso, pero bueno, la leyenda es esa, Talking Angela... ...fue hackeado por tal de... ...por, digamos, por, por pedófilos, se puede decir... ...y que estas personas tienen contacto con menores porque es una vía de acceso bastante fácil y que la gente, los adultos desconocen. Ese es el mito de terror. Bueno, si quieren más seguridad, vean en Google Play... ¿Qué
0: permisos le están ofreciendo sus aplicaciones? Exacto. ¿A sus juegos? ¿A, yo qué sé, calculadoras que se descarguen? Cualquier aplicación les va a pedir ciertos permisos. Sería muy raro que, por ejemplo, una aplicación para almacenar archivos te comience a pedir uso de la cámara. O sea, eso es extraño. Ubicación. Exacto. Comiencen a dudar de ese tipo de aplicaciones.
1: Incluso se hablaba que en el ojo de Talking Angela se veía la imagen del pedófilo nah, que está no, detrás, no pero ya, eso. <risa> hay imágenes ¿sabes? que muestran así, pero se ve muy borroso. Entonces, ya, es, no, no creo. Es, es, es eso. Ahora, chicos, lo que sí es algo que incluso a mí casi me la hace más. Es algo que en verdad me, me llamó mucho la atención, chicos, y tengan mucho cuidado al respecto. Eh, justo viniendo para acá en interno. Este, un... Bueno, el que está encargado de la producción me habló de la fake FakeCam. La fake FakeCam es una aplicación que lo que hace es poner, digamos, un video falso en una comunicación online. Digamos que yo me yo hago una videollamada con Tato uh -huh. y Tato se pone, no sé, utiliza la aplicación de fake FakeCam y me muestra la imagen de, no sé, pues, de David Bowie. Entonces yeah. yo siento que hablo con David Bowie cuando no es así. Realmente es Tato. Ahora, lo que ha pasado es que en España hay casos de gente que... O sea, te agregan al Facebook una chica guapa. La chica guapa te dice: Oye, ven, hagamos una videollamada interesantona. Ya, tú sabes por dónde va la cosa. Aceptas la videollamada y tú ves el video de la chica, efectivamente. Y ves que la chica, bueno, se está comenzando a desvestir. Y la chica te pide, bueno, para continuar desvistiéndose, que muestres algo tú. O sea, algo, tú sabes. Algo. Algo. Entonces, eh, tú, un inocente, se levanta, muestra lo que tiene que mostrar. La
0: billetera. Ajá,
1: la billetera. Se corta el video. Y al rato te llega un mensaje. Y el mensaje te dice, hola, mira este video, tenemos este video tuyo en el cual tú apareces tocándote frente a menores de edad. ¿Y qué pasó? Que ellos grabaron tu webcam en la que tú te has mostrado tus partes. ¿ya? Y la imagen que aparece como destinatario, que es el video falso, el fake, el fake cam, pone en el video de una, de una menor de edad. Entonces... Eso, te, eso juntan todas las imágenes, la editan para que parezca que tú realmente eres un pedófilo. Y chicos, suena muy tergiversado, pero sí existe. Si buscan en internet, de hecho se trata de una mafia que opera en Costa de Marfil, en Nigeria, si no me equivoco. Y no chicos, pasa. O sea, yo cuando estuve en Madrid me agregó justo una chica que me, me comenzó a llamar. Y yo ya, estaba yo ya sabía de esto. Y es súper rarísimo. Yo no contesté a la primera... Y me borraron, o sea, al toque se dieron cuenta. Y tú te das cuenta cómo, cuando ese contacto tiene muy pocos amigos, todos hombres, qué raro, y no tienen un historial, o sea, no hay más fotos de esta persona, no tiene una historia detrás. Así que, chicos, si es de terror, creo, les puede pasar... Advertencia. Es o una sea, advertencia. A ver, tengan cuidado
0: con quien les agrega, no crean en todo lo que ven en internet, y por supuesto, si entran a estas páginas para hacer facecam, o sea, no... No muestren algo que no deberían mostrar por internet, porque cualquier cosa se le puede tomar una captura mm. y usarse en, en contra suyo. Sí,
1: de hecho, incluso si sean personas de confianza, igual. Eh, no, igual, exacto. La es comunicación bien. es igual muy muy volátil. Y bueno, ya eso así ha sido lo que es tecnología del horror. este Chicos, sí, bueno, espero no haberlos asustado mucho, pero sí tengan mucho cuidado en lo que hacen en redes sociales. Ahora sí, hablemos de
0: videojuegos.
1: Pero antes de antes de decirles
0: que estamos en Spotify, en Google Podcasts, en iTunes, y SoundCloud, en SoundCloud y Expliker. y Spreaker.
1: Cualquier pl plataforma donde ustedes escuchen podcast, ahí estamos. Y también estamos en las columnas de lunes a jueves, en la columna del diario Depor, y todos los viernes un especial, y los fines de, los fines de mes un especial mucho más extenso como el que ya les mostré. <risa> y bueno, ahora sí pasamos a los videojuegos de
0: terror, que nosotros les vamos a recomendar unos cuantos títulos que no tienen Uy, pérdida O sea, obvio. estos juegos Si no van a salir en Halloween Junten a sus patas Y diviértanse con esos titulazos de terror Exacto A ver Tú arranca Yo arranco Arranco para PC A ver A ver, dime uno. Para PC yo recomendaría Jugarse el, el Outlast 1 y 2 Cerrado Cerrado, o sea ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, el, el, lo que pasa es que es un juego súper inmersivo donde tienes solamente una cámara, no puedes atacar, no puedes moverte y estás expuesto a jamskers, a monstruos, a gente que te persigue y lo, tu única herramienta es una cámara, nada más. He y visto los videos, es muy bueno. ¿eh? Es muy bueno y tú tienes que descubrir cuál es el misterio, que está sucediendo, qué pasó con esta gente, por qué se volvió loca y cosas así por el estilo. Y sí, la verdad es que da un miedo. ¿Cómo para
1: qué hora, ¿Como para qué hora de la
0: noche se debería jugar? Para qué, no, yo creo que es un juego de entrada, tranquilos. Tampoco jugarlo a las 12 de la noche. Ah. Pegar, arrancas a las 9, 10 de la noche ¿Nuena? con ese juego.
1: Sí, sí, sí. sí. No te ¿eh? Sí, ah. sí, temprano. Ahora, sí, hablan conmigo, yo que soy más retro gamer. Eh, ¿Qué videojuego recomendaría? Pues bueno, Silent Hill. Silent Hill wow. 1, es si es que quieres un, algo más soft. Y el Silent Hill 2, que está en los primeros rankings de videojuegos de horror. ¿Y por qué lo recomiendo? Porque bueno, su historia es cautivante, el terror psicológico es muy bueno. No hay tanto jumpscare, lo que para mí es lo agradezco porque yo sí sufro de los nervios. Y, ah. No, sí, en serio, yo la paso muy mal con el jumpscare. Los odio, de hecho. Los odio en el cine, los odio en los videojuegos. Pero el terror psicológico de Silent Hill y su historia es muy buena. Entonces, en ese caso sí lo recomiendo para jugarlo ya un poco como que a las 11, a las 12. Mira, ya, yo te voy a poner un peso, un
0: peso fuerte. A ver... Yo recomendaría así ya para los más fuertes de la noche, el Alien Isolation, que es un juego brutal. ¿Es o sea, como el Outlast, creo que es de sobrevivencia? Es de supervivencia, pero o sea, tú ya tienes más control de la situación, o sea, tú te puedes esconder, tú puedes craftear objetos, tú, o sea, tú, tú eres el, el que maneja la situación, pero hay un alien metido en la nave contigo.
1: Ya, hasta ahí acabó la spoiler. Bueno, como las que yo creo que... Yo he visto los videos y lo que sí encaja muy bien es la adaptación de la trama de, de, la, de la saga... De la saga de, de original de la, de la saga original. al videojuego. Al videojuego, sobre todo la temática de, de dónde diablos está el, el monstruo sí, este, Exacto. Que es, bueno, es, es muy interesante. Estos sí, chicos, si están con patas y quieren compartir un juego, digamos, multijugador de, de horror... Eh, venga, no te vas a asustar como si fuese, wow, como Outlast o claro, Silent qué.
0: Claro, miente con patas ya se va un poquito el miedo. Claro, ¿eh? patas <risa> se
1: va un poco el miedo y si la quieres pasar bien y te encanta la temática zombie, pues tú un ya sabes recienido. que... Resident Evil, pero Resident Evil no se juega en pareja. Ah, Yo yeah, estaba yeah, pensando yeah. en...
0: Left 4 Dead. Exacto. Left 4 Dead, es un juego divertidísimo, donde entran cuatro personas y van a matar zombies y hacer misiones. No es un juego de terror, pero es un shooter muy, muy divertido. Tanto el 1 como el 2, ¿no? Y todo el mundo está esperando el 3. Valve, por favor.
1: Sí, bueno, de hecho, no sé, porque el número 3 es un número cabalístico. Ahora que estamos en Halloween, el número 3, siempre las cosas han ido mal en el 3. Sí. Por ejemplo, no sé ¿Qué videojuego no, nunca llegó al 3? Bueno, High Life High Life se video 1 y 2
0: no, no va a llegar al 3 creo Dota Tampoco mmm, parece que no va a llegar al
1: 3 Matrix también La 3 era horrible <risa> No, sí chicos El número 3 Si se ponen a buscarlo En verdad es me medio cabalístico Incluso en los bueno, videojuegos otro ¿Otra? videojuego Interesante que ya lo mencionamos
0: Resident Evil Yo no soy muy fan de los clásicos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Me gustan Pero yo recomendaría jugar el 7 El último El Por más qué. potente lo que pasa es que este videojuego ya renueva la saga de Resident Evil, es otra historia, ya tú dices, ¿y dónde están los zombies? O sea, le, le hubieran puesto cualquier otro nombre y hubiera sido un juegazo de todas maneras. O sea, tú vas en busca de tu esposa a una que ha sido secuestrada y llegas a una casona vieja y ahí vas a
1: pasarla muy mal, todo el mundo está poseído. Todo el mundo. Qué
0: miedo. Súper, súper de miedo.
1: Sí he visto, de hecho, los videos, cuando, las, anima, las animaciones cuando matan a, a León. ¿No crees que era el personaje principal, si no me equivoco? En la 7, no, ya no. Ah, no, esa es otra del... <risa> <risa> que que sea porque le cortan la cabeza, que siempre hay cinemáticas justo de ejecuciones.
0: No, ese es otro
1: Esa es, es, es el 4, si no me equivoco. Pero bueno, igual es buenísimo. Oh, yeah. bueno,
0: el nuevo Resident Evil, la verdad
1: es que es muy bueno,
0: renovó la saga ahí y... Ya la gente está esperando uno nuevo.
1: La que la gente más habla es del 2. Ahora que ya tiene el remake, creo que es el videojuego que más mejor se ha posicionado. O sea, si bien la saga continúa y sigue siendo exitosa, el 2 es como que el que ha quedado más en la, en la impresión de los de los
0: gamers. Claro, algunos llaman como que el Resident Evil 2 como el verdadero sur al, al horror. O sea, el videojuego que marca no a la, al género.
1: Ahora, chicos, si quieren volver a lo retro, <ríe> como no. Eh, yo recuerdo que hay un videojuego bastante divertidísimo que se puede jugar de dos, es muy difícil, se llama este Zombies Ate My Neighbors, los zombies se comieron mis vecinos, si se acuerdan, eh, son dos personajes, uno de pelo rubio con unos lentecillas de 3D de la época, de, de, que era azul y rojo, y, el otro, era una y el, otro, el otro personaje era una chica, y que los dos usaban pistolas, así lo que sea, de, de agua incluso creo que era. Y tenías que recoger a todos tus vecinos para que no se los coman los zombies. Es un videojuego que parece cenital y vas moviendo los personajes. Es muy divertido, es muy difícil, bastante retador, pero bueno, o sea, recuerdo que es un juego de terror que desde mis épocas siempre lo he jugado a pesar que nunca le he pasado. Pero sí, para que es muy bueno.
0: Y bueno, yo creo que ya podemos ir cerrando... Y les vamos a dar tres jueguitos... ...rápidos, sencillos, para PC... ...que creo que hasta gratuito... ...los pueden encontrar en internet... ...cuidado que van con bajarse virus... ...que son Amnesia, que es un clásico de terror... ...donde salió la idea para Outlast... Eh, ...Slenderman también, que bueno... Es un buen momento, ¿no? Pasarlo con patas, buscar las notitas y que Sl Slenderman te persiga. Claro. Y por último, Five Nights at Freddy's, que los tres son un juegos... clásicos. <ríe> los tres son juegos clásicos, arcades de PC, que nos pueden disfrutar con amigos. Y bueno, muchachos, esos, esos han sido todos los juegos de terror que les recomendamos para enviciarse. Y pasamos al siguiente oh. tema, que es un tema que me gusta mucho.
1: A ver, ¿de qué va? ¿Se trata de cómics? Sí, vamos, vamos a hablar de cómics, de personajes de cómics. Exacto, pero bueno, antes de pasar a eso, recordarles que estamos presentes todos los días martes en el Spreaker, Soundcloud, Google Podcast y Spotify con un nuevo episodio. Estamos buscando un especialista de Dragon Ball Super, así que <risa> si hay alguien por allí, pues que bueno... Que nos escriba bienvenido. a Facebook. Que nos escriba a Facebook, estaría sumamente invitado a este programa. Y no, chicos, vamos a hablar de cómics. ¿Qué personajes merecen una película antes de, de terror? Antes algunos cómics, te voy a comentar algunos cómics que son de terror ya de, de
0: Marvel. Oh, ah, yeah. ya. Algunos cómics que, que ya, o sea, ya uh -huh. tienen la temática. Por ejemplo, cuando, en el debut de Mephisto, yeah. apareció por primera vez en Silver Surfer, de los cuatro fantásticos. Es un villano que encarna como que el diablo en la tierra. Wow. ¿Sí? Entonces es súper poderoso y tienen que reunir a un montón de héroes para poder vencerlo. Luego, la cazadora de monstruos, Elsa. Es una curiosa hija de un cazador de monstruos que va cazando a los. Monstruos entre muchas comillas porque realmente está cazando a los héroes. Yeah. O sea, caza a Spider-Man como si fuera un monstruo, como si fuera un monstruo arácnido, por ejemplo. Yeah. Súper chévere. El Marvel Zombie Universe, todos, todos son tanto héroes y villanos son zombies. ¿Ah, todos. ¿Sabes? Eh, o sea, ¿cómo ocurrió? No. Normalmente <risa> ya las sagas vienen con... Sí, ya, la historia, ya no un justifican tipo, cómo sucede el origen. Sino, ya, ya, claro, ya están así. ¿no? Viene la historia de frente. Luego, eh, el Carnage que presentó Gary Conway y Mike Perkins fue una historia súper, súper de terror. Fue una historia muy oscura donde Carnage era realmente un villano asesino despiadado. Y eh, una que me gusta mucho que es Batman y Drácula, que suena súper curioso, pero Batman está investigando un, un, caso. un caso y de pronto se da con que el villano a vencer es el mismo Conde Drácula y bueno, es ayudado por una de las, de las vampiras que traiciona al Conde Drácula. Es una historia súper curiosa. Sí, muy patrulazo. ¿no? Súper,
1: súper. <risa> Pero bueno, es para echarse unas risas. Tampoco es que lo tomen tanto así, ¿no? Y Pero... que
0: podrían llegar a la pantalla grande que son bastante divertidas.
1: Uh, lo, de, lo que comentaste del cómic de Carnage, puede haber sido paja si es que Venom hubiera sido un poco, ya para adultos, no tanto la edad de mayores de 13, sino... Uh -huh. Para la mayores... siguiente
0: película de Venom. Dicen.
1: Exacto, claro, sería sí. genial verlo así, ¿no?
0: Bueno, ahora sí, vamos con los personajes de Marvel
1: eh, ¿Alguno que tú quieras ver? Uy, a ver, de la lista que hemos elaborado en la redacción Bueno, Venom merece una oportunidad que tenga una película que sea, digamos, tipo gore. Me gustaría ver a Venom porque... Por cierto, ya vi Venom
0: ¿Ah? Ya vi Venom ¿Qué tal? Me ha gustado ¿A pesar de los spoilers? A pesar de los spoilers, me ha gustado bastante ¡Ay! ¿Eh? Y no sé qué tanto le haría bien Una película exclusivamente de terror ¿Serio? No sé No,
1: no te dieron ganas o sea, La apariencia de Venom es monstruosa. que pero pasa no es que en se le ve acción ¿es La lo posibilidad que me... del terror
0: Más lo veo con Carnage Que con este Venom Este Venom es un Es un Deadpool Es muy
1: muy Deadpool Bueno, ya Sí, ahí sí tienes razón Es bastante tirado al cómic Diga, a, a lo cómico no, no al cómic Un poco más tirado a lo cómico eh, Venom sí, sí, creo que sí merece una película de horror Más oscura Esta de acá como que entra con los gags de, Los gags entre El personaje principal Tom Hardy y, y el simbionte Pero si se hace una alternativa Yo sí esperaría que sea un personaje De horror, ¿tú? Eh, sí, podría ser Podría
0: ser quizás este el Volverlo loco a, a Eddie no De alguna manera Otro de los personajes que podrían tener de parte de Marvel Es Morbidus ...que actualmente... ...ya está seleccionando... ...su Arelleto, reparto... ya el Leto va a ser el protagonista... O sea. ...va a ser Morbidus, un vampiro... ...que bueno, ya veremos... ...si se pega a los cómics... ...o veremos si ya crea una historia completamente nueva... ...para Marvel,
1: ¿no? Pero... ...¿qué punto será? Uh, o sea, mira, si, o sea, ¿eh? Lo que pasa es, chicos... ...que el, el rango de edad de los mayores de 13... ...es digamos ...la, la, la edad comercial... Cuando una película se lanza para ser comercialmente exitosa, esa es, digamos, la barra para poder llegar al mayor público posible. Si llegan a mayores de 18, como que las cosas se restringen un poco. Entonces, si se hace una de Morbius, creo que esta de acá va a ser mayores de 13 a todas luces. No creo que sea para más. Lo que sí yo me gustaría ver es... Eh, buscando en internet vimos que se recomienda hacer una película de horror de Wolverine.
0: Es que es súper interesante, si lo presentan como un personaje misterioso uh -huh. que no tiene memoria porque ya sabemos que le cayó a la bala de Adamantium y tiene sus poderes y vivió como un salvaje y de pronto se ve la historia a partir de los testigos, aquellos que sufren los ataques de Wolverine, sería una historia
1: muy muy interesante. Ahora sí, para no dejar que todo sea Marvel, chicos, también existe DC, también hemos pensado en ellos. Y bueno, El Espantapájaros. El Espantapájaros de DC yo creo que
0: no le han hecho justicia, ni siquiera en las películas de Nolan. De, tiene que ser un personaje más despiadado, más duro, más... ¿Pero más tanto salvaje. como una historia de origen? Mm, no, no, no. No, no, no creo que se lo merezca una, una película de origen. El que sí se merece una película de origen y que sea para mayores de 18 años es El Joker. Yo sigo... Pidiendo por favor una película del Joker de mayores de 18 años que sea fuerte, que sea sangrienta, que se vea un psicópata, un, un pata completamente loco.
1: ¿El de Joaquín Félix no, no va a apuntar a eso? ¿no? No
0: no, 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 no va a apuntar a eso. Va a ser para mayores de 13, estoy seguro. ¿Qué otros hay de de DC? A mí me gustaría ver a Solomon Grundy. Solomon Grundy es un zombie es tal cual un zombie, pero es súper poderoso, es súper fuerte. Inclusive es tan fuerte como Bane, el villano de, de Batman. ¿Como el tanque de Leford <ríe> Claro, algo así. Es súper, súper fuerte. Entonces es un no muerto que no lo puedes matar. Ya, igual que a uh, Doomsday, yeah. inclusive hay una pelea entre Doomsday y Solomon Grundy que es súper, súper chévere. Y la única solución fue, creo que, botarlos a los dos al espacio porque se estaban destruyendo el mundo. <ríe> Son súper fuertes. La verdad es que sí me gustaría ver un Solomon Grundy que yo lo conocí a partir del juego Unjustice y luego
1: ya leí sus cómics Y bueno, chicos, eso es sí, no, no, un, no bonus, un, un bonus. bonus DC? Un bonus de Disney. A mí me gustaría ver a Lobo.
0: ¿Quién es Lobo? Lobo, yo siempre lo comento en este programa, Lobo es este, es como el Deadpool de DC, es, oh, un, es, un, es un villano, <ríe> yeah. es como un villano entre muchas comillas que no puede morir y no puede morir por el hecho de que ya murió y se fue al infierno, pero es tan pesado, es tan que pesado a este personal, a la tierra. que el infierno lo regresó a la tierra y se volvió a morir. Y lo mandaron para el cielo porque no podía ir al infierno. Y el, infierno, el cielo tampoco lo quiere. Me parece un chiste. ¿eh? Cada vez, Claro, es un chiste. Cada vez que muere este personaje, revivo porque nadie lo quiere. quiere. Entonces, este personaje es súper fuerte. Es un antihéroe metalero que inclusive es tan fuerte como Superman. Pero no le interesa ni la justicia ni ni... No como que lo ves, como,
1: como que, como
0: qué género, como qué género de horror lo ves. Como hace está difícil, porque lo veo más como como, horror, como. Como como. Como gore y puede ser, ¿eh? Es súper, súper
1: salvaje y sangriento ese tío. Pero bueno, habrá que esperar si es que se animan, pues, ¿no? Porque también tenemos muchas ideas de personajes que sí merecen algo más de presencia. Ahora que está renaciendo otra vez el, el... El cine de los superhéroes, tanto de Marvel como DC, se van a lo más comercialmente activos, ¿no? Y bueno, muchachos, ustedes nos pueden
0: dejar en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, nos buscan como de por Play sus personajes que quieren ver en una película sí. de terror o algún cómic que les ha gustado mucho y quieran verlo en el cine, que
1: tenga esta temática no de
0: terror, de miedo.
1: Exacto. Y bueno, chicos, y recordarles que todos los martes estamos presentes en Spreaker SoundCloud, Google Podcast y Spotify. Y bueno, toda la semana con, aparecemos en el diario depor de lunes a jueves en una columna.
0: Y el día viernes tenemos un especial, como es el que les mostramos de tus mejores pesadillas, donde... No, perdón, no los viernes. Esos son los, los fines día, de mes. Viernes de fines de el mes. El último viernes de todos los meses tenemos un especial de cuatro caras donde también les damos, por supuesto, los
1: juegos más esperados del mes siguiente. Así que no se lo pueden perder. Exacto, chicos. Y bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por estar presentes en el programa. Mi nombre es Andrés Suárez. Y yo soy Renato Moderovejo. Y mm. esto ha sido el programa por Play en Radio Deport. Chao, chao. Bueno, nos vemos, chicos. Chao, chao.